0: Suting, stasiun gua Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
1: kabar saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Kembali Mengudara di hari Senin ini pada tanggal 30 Maret 2020 Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra Kemudian mengajak kak saudara pendengar mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan Kak Mimi Susanti bersama acara apa dan siapa. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, Yunus Henry membawakan kampus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Akan kami sampaikan beberapa pokok-pokok berita di hari ini. Presiden Tsai katakan berharap dunia semakin memahami kemampuan dan kontribusi Taiwan. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya warga Taiwan mendarat di Taiwan. Chen Mingtong katakan kendala penjemputan warga di Wuhan adalah perbedaan pandangan dalam pencegahan epidemi. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Chai ing wen pada hari Senin ini mengunjungi produsen MyTrack Health Technologies, penghasil non Woven, dalam kunjungannya mendapat pertanyaan dari media bagaimana dan tindakan yang dilakukan oleh Taiwan untuk dapat menyerukan Taiwan menjadi anggota WHO. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan bahwa sikapnya selalu sama yakni jelas terhadap kemampuan dan bertekad kuat bersedia bersama setiap negara menjaga kesehatan. Nah, saat bersamaan Taiwan dapat membagikan pengalaman Taiwan dan beliau berharap setelah menghadapi pandemi kali ini setiap negara semakin memahami betapa pentingnya Keikutsertaan Taiwan dalam sistem pencegahan pandemi global, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan. Kami mengharapkan setelah pemerintah dari setiap negara menghadapi pandemi kali ini, maka semakin memahami kemampuan Taiwan memahami Taiwan yang mampu berkontribusi untuk orang lain semakin dapat berpikir jernih agar Taiwan dapat berpartisipasi dalam sistem pencegahan epidemi global selain memberikan jaminan kesehatan kepada warga Taiwan sendiri juga dapat berbagi pengalaman Taiwan kepada dunia baik sistem kesehatan dan perawatan medis yang lebih baik Hingga saat ini, Taiwan Amerika Serikat menandatangani kemitraan kerjasama pencegahan pandemi dan akan melakukan pertukaran masker mulut dengan bahan baku baju pelindung Amerika Serikat. Sementara ini terdengar isu Australia juga berniat melakukan pertukaran alkohol dengan masker mulut produksi Taiwan. Media mempertanyakan kepada Presiden Chai Ing-wen mengenai strategi apa yang diambil Mengenai pencegahan epidemi dalam diplomasi, Presiden Tsai Ing-wen merespon daripada membicarakan pencegahan epidemi melalui diplomasi lebih baik disebut sebagai kerjasama pencegahan epidemi. Beliau mengatakan tidak ada salahnya Taiwan bekerja sama dengan negara lainnya atau bekerja sama dalam penelitian melakukan kerjasama teknis, mengharapkan kemitraan dan juga memperkuat kemampuan dalam pencegahan epidemi. Mengenai Taiwan yang pernah menyediakan sepuluh ribu baju pelindung kepada daratan Tiongkok, namun pihak daratan Tiongkok mengakui belum ada, Presiden Tsai menjawab pihaknya pernah menyampaikan niatnya. Untuk kondisi ini secara lebih lanjut akan dijelaskan oleh instansi pelaksana. 153 orang Taiwan yang masih berada di Provinsi Hubei menempuh jarak jauh hingga ke Shanghai untuk naik pesawat carteran kembali ke Taiwan. Melalui penerbangan satu setengah jam baru tiba mendarat di Taiwan. Setelah pemeriksaan di hari Senin ini yang akan berlokasi di kawasan utara Taiwan, maka mereka akan dikarantina. Sebelumnya, dari tim penjemput, mereka yang telah mempersiapkan baju pelindung dan masker muloda. Pesawat charteran tiba di hanggar, pesawat langsung ditutup, guna menjaga kerahasiaan para penumpang. Kemudian, para petugas melakukan pensterilana. Setelah penumpang turun, menjalani pemeriksaan screening dan pensterilan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Setelah melakukan pemeriksaan para penumpang baru naik bus pariwisata meninggalkan Bandara Internasional Taoyen, tentu saja secara batinia dalam kondisi tertekan masih harus menempuh jarak jauh ke Shanghai, naik pesawat dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, terlihat kondisi mereka sangat lelah, masih ada penumpang yang melambaikan tangan kepada para media yang sedang merekam proses ini. Sebagai tanda kebahagiaan mereka dapat kembali ke Taiwan. Menurut petugas perbatasan, semula diperkirakan ada 159 orang yang dijawalkan naik pesawat charteran pada tanggal 29 Maret malam hari. Namun terakhir, dipastikan total jumlah penumpang hanya ada 153 orang. Selebihnya ada yang belum tiba di Shanghai karena perjalanan yang ditempuh terlalu jauh. Ada yang bermasalah dengan masa berlaku dokumennya yang telah kedaluarsa atau pengurusan surat dokumen yang belum lengkap sehingga belum dapat ikut dalam penerbangan ini. semua penumpang disesuaikan dengan data yang telah diumumkan oleh pusat komando pencegahan epidemi Taiwan. Pandemi COVID-19 semakin mengganas karena kunci tara membuat sebagian besar warga Taiwan tertinggal di sana. berkaitan dengan unsur kemanusiaan, pemerintah Taiwan telah mengaktifkan dua kali pesawat charteran. pertama pada tanggal 3 Februari. Setelah melakukan pembahasan, maka sementara ini telah mengirimkan tahap kedua penjemputan 361 orang. Kedua tahap pesawat carteran yang menjemput warga Taiwan berada di Tiongkok telah selesai menjalani masa karantina selama 14 hari. Untuk tahap ketiga, mengatur maskapai penerbangan China Airlines menjemput di Bandara Shanghai. Banyak warga Taiwan menempuh jarak jauh dari Provinsi Hubei ke Shanghai untuk naik pesawat agar bisa pulang ke Taiwan. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Pandemi COVID-19 semakin merajalela, masih ada sebagian warga Taiwan yang berada di Provinsi Hubei, Daratan Tiongkok. Pihak Taiwan melanjutkan misi penjemputan dengan pesawat charteran Maskapai China Airlines pada tanggal 29 Maret malam hari dari Bandara Internasional Putong Shanghai. Total ada 153 penumpang. Pada hari Senin ini, malam hari masih ada satu pesawat yang akan mendarat di Taiwan. Komite Dalam Negeri, UN Legislatif pada hari Senin ini mengatur Kepala Kantor Urusan Daratan Tiongkok atau MAC, Cem untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses penjemputan warga Taiwan dari Wuhan. Cem menekankan penjemputan terbagi atas dua pesawat, yakni pada tanggal 29 Maret dan 30 Maret, dengan pesawat yang dirujuk. Berbeda dengan pesawat charteran penjemputan di Wuhan. Cem berterima kasih kepada pengusahaan Usaha Taiwan di daratan Tiongkok serta instansi pemerintah daratan Tiongkok terkait yang telah memberikan bantuan agar masyarakat Taiwan yang tertinggal di sana dapat kembali ke Taiwan dengan selamat. Kepala mac Cem Mingtong, mengemukakan penjemputan yang dilakukan di Wuhan dua kali dengan pesawat rujukan atas negosiasi dari kedua belah pihak, yakni pada tanggal 29 dan 30 Maret menjemput warga Taiwan. Masih ada lebih dari 400 warga Taiwan yang tertinggal di Provinsi Hubei. Cem mengemukakan dikarenakan pada tanggal 8 April, Wuhan baru membuka kunci tara, maka mengadopsi pesawat charteran untuk menjemput warga Taiwan di Wuhan. Namun perlu melakukan pembahasan berkaitan dengan warga Taiwan lainnya yang berada di luar Provinsi Hubei atas kerjasama dengan daratan Tiongkok mengadopsi pesawat rujukan untuk menjemput warga Taiwan. Hingga saat ini Taiwan telah melakukan pembahasan dengan daratan Tiongkok dalam urusan pesawat charteran. Menurut Chen tong kendala terbesar dalam pembahasan ini adalah pandangan pencegahan epidemi antar kedua belah pihak memiliki perbedaan. Kepala Maj Chen Ming Tong
2: mengatakan. Mengenai
1: Wuhan, jika mengharapkan warga dapat kembali sebelum 8 April, kondisi demikian masih perlu melakukan pembahasan. Pada tanggal 8 April, Wuhan mulai membuka kunci tara. Pesawat yang aktif adalah penerbangan domestik. Hong Kong-Makau-Beijing belum dapat mendarat ke Wuhan. Dalam hal ini masih ada perubahan. Sementara warga Taiwan di Wuhan yang ingin pulang, pihak kami akan berupaya untuk bernegoti. Negosiasi. Hal yang ingin saya laporkan, pembahasan menghadapi kendala adalah kognisi tentang pencegahan epidemi antar selat memiliki perbedaan. Kepala MA Chen memberikan penjelasan. Pada mulanya pesawat charteran China Eastern, pihak Taiwan telah mempersiapkan 10 ribu perangkat pelindung. Chen menekankan pada masa tersebut pihak daratan Tiongkok menyampaikan waktu yang tidak memungkinkan sehingga tidak menerima perlengkapan tersebut. Kemudian, kedua belah pihak sibuk dengan pembahasan pesawat China Eastern maupun China Airlines dan tidak lagi melakukan pembahasan mengenai perangkat pelindung. Selain itu, pesawat charteran pada tanggal 29 Maret membawa 153 orang kembali ke Taiwan. Namun ada seorang wanita bermarga Koh dikarenakan dokumen yang kedaluwarsa sehingga tidak bisa naik pesawat terbang. Chen Mingtong mengemukakan pihak yang masih akan memberikan bantuan, kedua belah pihak terus mengupayakan dan berharap pada tanggal 30 Maret malam hari penumpang ini dapat kembali ke Taiwan. Aliansi Jurnalis Indonesia beberapa hari ini mengumpulkan petisi untuk menuding monopoli pemerintah terkait virus corona baru COVID-19 yang diragukan adanya penyembunyian atau penundaan tindakan perlawanan terhadap pandemi. Informasi pandemi yang membingungkan membuat masyarakat tidak percaya pada pemerintah. Untuk itu meminta agar pemerintah Indonesia memberikan informasi yang lebih transparan. AIJ atau Aliansi Jurnalis Indonesia mengajukan petisi melalui Chance.org meminta Presiden Indonesia Joko Widodo, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan informasi terkait pandemi secara terbuka dan transparan. Pemerintah Indonesia mengumumkan jumlah kasus COVID-19 hingga tanggal 29 Maret sebanyak 1.285 kasus, jumlah kasus meninggal 114 orang. Pada awalnya, Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab mengatasi wabah ini. Setelah wabah semakin merebak, Presiden Jokowi mengutus Badan Nasional Penanggulangan Bencana membentuk tim cepat tanggap wabah dan pemerintah sendiri yang menjadi jendela informasi wabah. Aliansi Jurnalis Indonesia mengemukakan apa yang diinformasikan dari pusat tidak sama dengan yang diumumkan oleh pemerintah daerah. Salah satu sebagai kasus meninggal di Cianjur, Jawa Barat, pemerintah pusat memberitahukan bahwa hasil tes laboratorium negatif, sementara untuk Pemda Jawa Barat mengatakan positif. Petisi menyampaikan berhubung Kementerian Kesehatan pernah menginstruksikan apabila hasil tes laboratorium dikonfirmasi positif, hasil ini hanya dapat diumumkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, timbulnya informasi yang membingungkan ini membuat masyarakat meragukan pemerintah juga beranggapan kemungkinan pemerintah menyembunyikan informasi tentang wabah. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 31 Maret 2020. Wilayah utara cerah mendung curah hujan 0 hingga 20 persen suhu udara 19 hingga 26 derajat celcius. Wilayah tengah cerah curah hujan 0 persen suhu udara 19 hingga 29 derajat celcius. Wilayah timur cerah curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu udara 21 hingga 26 derajat celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, kondisi cerah, curah hujan 0 persen, suhu udara 22 hingga 30 derajat celcius. Wilayah luar pulau Taiwan, cerah berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu udara 14 hingga 27 derajat celcius. Berikutnya juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan hari Senin 30 Maret 2020 berada di posisi 9647,31 poin, menurun 51,31 poin, nilai transaksi berkisar 116,236 miliar dolar Taiwan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 16.199,7 rupiah, sementara untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 536,37 rupiah. Demikian saudara pendengar warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra.
3: Sobat muda pendengar Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia Kembali ketemu lagi dengan gue Ipong Sini dalam masalah mantek manusia dan teknologi Seperti biasa setiap hari Senin 10 menit ke depan gue akan ngebagin informasi hangat Dan juga informasi terkini kalau muda Oke masih berkisar covid nih ya Covid-19 e, buat teman-teman sekarang berdomisili di Taiwan Dan selalu jaga diri, selalu waspada ya Nggak e, usah panik ya Waspada boleh ya Tapi jangan panik kalau muda nih ya eh uh, ingat halo bahwa alkohol medis dan juga selalu pakai yang namanya masker dalam setiap kesempatan. Kalau dirasa tubuhnya masih kondisi dalam kondisi fit, masih sehat, nggak usah pakai masker nggak apa-apa, ya. Uh, tapi dalam dalam misalnya misalnya dalam ruang kecil, ruang tertutup gitu, naik angkutan umum, bis kota, truk uh, taksi gitu ya. Kalau nggak misalnya naik kereta dan lain sebagainya bisa mungkin pakai nih kalau Bunda Dan untuk terus memantau uh, situasi Covid-19 di Taiwan langsung bisa aja nih di Taiwan CDC ini ya. Bisa langsung ke www.cdc.gov.tw sekali lagi www.cdc.gov.tw. Kita juga bisa memantau lagi uh, pemerintah Taiwan uh, ber, ber, apa ya? berbersinambung ber- ya dengan warganya untuk uh, menanggulangi wabah COVID-19 ini. Yang sampai hari ini masih terus bertambah, uh, update terakhir kemarin, uh, per hari ini nih ya, 267. Nah kalau mudah jadi kita harus selalu waspada dan selalu jaga diri nih ya. Oke, langsung aja di pekan ini uh, banyak perusahaan ya kalau mudah kalau misalnya pernah perhatiin atau enggak mungkin lagi lagi nerima informasi kayak misalnya berita dan lain sebagainya. Sekarang banyak banget yang namanya perusahaan-perusahaan ataupun mungkin memang brand-brand tertentu yang sekarang ikut menyumbangsihkan ya kinerja dan juga bisa dibilang skillnya ikut membantu untuk memerangi wabah COVID-19. Salah satunya ya ini makin banyak nih. Ya. Uh, kemarin yang gue dengar Ford ya perusahaan mobil itu Ford ya ini juga se- lagi berhenti untuk membuat mobilnya, terus mereka lagi mengganti haluan untuk membuat respirator agar membantu semua pasien-pasien yang terkena positif COVID-19 di Amerika Serikat. Jadi Ford udah berhenti nih kalau muda nih ya. pembuatan mobilnya kalau nggak salah udah berhenti, dan mereka sekarang lagi beralih haluan langsung ganti buat respirator. Dan re- respirator ini bisa dibilang alat bantu nafas yang diperlukan oleh para pekerja medis nih. Ini benar-benar lagi kritis banget dan seperti yang diberitakan dari beberapa Kayak misalnya VICE, kayak misalnya CNBC Terus memberitakan bahwa Amerika dalam keadaan sekarang, dalam kondisi sekarang Harus ya uh, harus memerangi COVID, dan namanya COVID-19 dan mereka lagi kekurangan yang namanya respirator Makanya Ford juga uh, beralih haluan dan mengkontribusikan skill dan juga waktunya untuk membuat respirator Ya dan nggak hanya cuman itu aja, ini ada satu brand yang benar-benar gue suka banget ya. Uh, jadi ikut apa ya namanya? Ikut berkontribusi dalam memerangi COVID-19 dan uh, meningkatkan rasa kemanusiaannya. Chrome Industry, ini gue suka banget sebenarnya. Gue benar-benar suka banget sama brand yang satu ini. Mungkin teman-teman sering, sering denger, ataupun mungkin ada yang nggak pernah dengar. Ini bisa dibilang cukup apa ya urban style juga nih ya. Karena chrome industri ini adalah dia dia bisa dibilang aparel ya. E, mungkin tas ya juga mungkin sepatu atau mungkin juga ikat pinggang ataupun celana dan baju dan sebagainya. Pokoknya aparel ya. Dia adalah perusahaan-perusahaan pembuat e, brand baju ya. Yang dimana chrome industri ini memang marketnya ini dikhususkan untuk para pemakai sepeda atau enggak para biker. Dan ini lebih condong ke bike messenger ya. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat bike messenger kan banyak tuh dalam film-film Hollywood kayak misalnya The Race ya, dan lain sebagainya. Itu yaitu ketika adalah kurir yang menggunakan sepeda kalau misalnya kayak di ke kota-kota besar yang kotanya cukup padat seperti misalnya di New York, di San Francisco gitu ya. Dan mungkin di Berlin, Dublin gitu ya. Jadi di mana populasinya cukup padat, orang cukup banyak ya eh, berkumpul di sana yang akhirnya membuat macet di mana-mana dan orang-orang lebih memilih eh, pakai kurir sepeda ketimbang dengan eh, alat moda transportasi yang lainnya. Kenapa? pakai sepeda kayaknya bisa masuk ke sana sini gitu kalau muda nih dan itu yang disebut dengan bike messenger. Di Indonesia Jakarta juga udah ada kok ya. Dan kalau nggak salah udah tahun ketiga apa tahun keempat kalau Gue udah gua udah tahu ada ada komunitas ini dan memang ada perusahaan yang bergerak dalam bidang uh, ini kalau muda nih uh, dalam bidang kurir. Jadi mereka semuanya online untuk pemesanan dan juga mungkin pengantaran barang ataupun mungkin pickup barang harus diantarkan dari A ke B itu semua dengan menggunakan platformnya mereka sendiri ya, ya WMS Bike Messenger teman-teman mungkin bisa cari itu yang di Jakarta nih ya dan balik lagi ke Chrome Industri sekarang Chrome Industri juga lagi nyetop pembuatan tas sepatu dan celana baju dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan Bike Messenger mereka sekarang lagi buat yang namanya masker nah, ini juga luar biasa banget Uh, pembuatan masker ini terus dilakukan dan mereka akhirnya mengerahkan seluruh tenaga uh, dari perusahaan mereka uh, Semua karyawannya turunkan untuk membuat masker dan untuk membantu uh, para para orang-orang yang membutuhkan masker Karena di ya seperti zaman sekarang nih kalau mudah apalagi pada saat genting-genting seperti ini Yang punya nyetok masker itu bisa dibilang kaya ah, banget ya <laughs> Itu bisa dibilang uh, sesuatu yang sangat berharga banget ya respirator ya kan Terus misalnya jubah untuk COVID-19 ya kan yang biasa untuk uh, dipakai para para ini ya pekerja medisnya uh, belum lagi misalnya masker dan lain sebagainya alkohol medis gitu ya itu mungkin lebih uh, lebih diperlukan pada kondisi seperti ini nih ya dan selain itu ini yang gua lansir dari dari liputan 6 uh, banyak juga fashion di dunia yang akhirnya banting setir ya uh, akhirnya produksi perlengkapan medis dan juga Uh, termasuk masker ini kalau muda nih ya. Ini yang pertama adalah HNM ya, HNM ya gitu ya. Ini adalah berbasis di Stockholm yang mengumumkan bahwa mereka akan memproduksi perlengkapan APD bagi rumah sakit dan tenaga medis yang membantu mengatasi penyebaran COVID-19. Dan virus corona ini secara dramatis memang mempengaruhi setiap orang Dan H&M Group e, seperti banyak organisasi lain mencoba sebaik mungkin dalam membantu situasi yang luar biasa ini Kami melihat e, ini adalah sebagai langkah awal dalam upaya mendukung dengan berbagai cara yang kami bisa Ini kata Anageda, itu The Head of Sustainability H&M Group Berikutnya, percaya nggak percaya, Prada juga ikut anil ya Dan Italia apalagi Italia kemarin yang gue dengar berita kalau nggak salah Italia e, korban yang sudah e, sudah terkena dampaknya yang sudah meninggal dunia akibat Covid-19 ini sudah mencapai ribu pasien kalau mudanya Ini luar biasa banget kita turut berduka dalam kondisi seperti ini juga kita harusnya e, tetap berjaga diri, tetap waspada dan juga kita harus bersama-sama merangkul satu dengan yang lain untuk apa? Untuk e, mengusir Wabah COVID-19 ini eh uh, ini benar-benar luar biasa banget. Mereka uh, mendonasikan 6 unit perawatan intensif bagi rumah sakit di ya. Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 2020, uh, Prada juga mengumumkan mereka akan memproduksi 80.000 setelan medis dan 110.000 masker demi memenuhi kebutuhan para medis di kawasan Tascane. Dan sementara itu, pabrik Prada yang berada di Monton ini akan memproduksi perlengkapan medis dan berencana mengirimkannya setiap hari kepada tenaga medis hingga pada tanggal 6 April 2020. Berikutnya juga masih ada lagi nih ya Mango Ini adalah bisa dibilang brand Spanyol nih ya Ini akan mendonasikan 2 juta masker wajah Dalam beberapa hari ke depan untuk tenaga medis selama pandemi COVID-19 Dan juga memanfaatkan sistem logistik yang dimilikinya Karena Mango emang gede banget sih ya Di Jakarta ada, di Taipei ada gitu ya Mango akan mendistribusikan masker wajah itu untuk sejumlah rumah sakit di Spanyol Yang banyak kekurangan pada saat ini Luar biasa banget nih ya Uh, itu adalah salah satu kontribusi mereka Untuk memerangi wabah COVID-19 Dan kita, uh, lu dan gua Kita bisa apa? Stay di rumah Kalau gak ada apa-apa, nggak usah keluar kalau mudanya. Gak ada apa-apa, benar-benar gak usah keluar Kita stay di rumah, dengan stay di rumah Juga kita bisa berkontribusi lagi Gak usah ngejarah makanan, gak usah ngejarah tisu Seperti yang ada di Taiwan uh, Itu juga benar-benar Unik ya, karena gak ada hubungannya dengan COVID-19 Oke, okay, kalau mudah kayaknya Waktu di pengunjung acara, semoga kita Ketemu lagi di bukan depan, di jam dan juga Waktu yang sama, gue Ipung Sandra sampai ketemu lagi
4: Bye-bye
2: Yuk teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti. Gembira
4: sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini akan dibicarakan tokoh dalam sejarah juga seorang pemuda miskin yang menjadi jenderal pendiri dinasti Han. Wah, luar biasa ya. Siapa dia? Tidak lain adalah Han Xin. Teman-teman Han Xin adalah jenderal yang paling masyur dalam sejarah kerajaan dinasti Tiongkok. Sebelum dan sesudahnya tidak ada lagi seorang pemimpin militer yang sedemikian berpengaruh. Yang menjadi panutan dan boleh dikatakan juga benchmark bagi semua jenderal dinasti kekaisaran Tiongkok yang pernah ada. Kemampuan strateginya. Seni kepemimpinannya, kerendahan diri dan juga kesetiaannya pada sang raja sangat melegenda hingga ia akhirnya tewas secara tragis di tangan ratu kaisar Hanshin Lahir pada tahun 231 sebelum masehi, ia kehilangan ayahnya ketika ia masih kecil dan keluarganya hidup dalam kemiskinan. Ia bisa hidup dengan bantuan kerabat, namun setelah tumbuh dewasa, sekalipun ia tidak kunjung mau bekerja untuk meringankan beban ekonomi. Walaupun bukan berandalan, tetapi satu-satunya hal yang ia suka kerjakan hanyalah berlatih ilmu pedang, sedangkan untuk makan dan biaya lainnya ia terus bergantung pada kerabatnya. Hansin senantiasa membawa pedang latihannya kemanapun ia pergi. Hal tersebut menarik perhatian sekelompok preman yang menantangnya. Mereka memberinya pilihan untuk bertarung atau merangkak di bawah kaki mereka. Keributan tersebut ditonton oleh banyak orang. Hansin memilih merangkak. Walaupun harga dirinya menjadi korban Ia sadar bahwa pertarungan bisa membuatnya menjadi kriminal Sehingga ia tidak gubriskan ejekan dan provokasi mereka Tidak lama berselang Rabatnya mulai menolak menanggung beban hidupnya lebih lama lagi Karena ia tidak kunjung mau mandiri Sepeninggal ibunya Sang pemuda ini terpaksa menghidupi dirinya sendiri tapi tanpa keahlian yang memadai. Akhirnya ia hampir mati kelaparan juga. Beruntung ada seorang nenek tua yang menolongnya memberi makan dan merawatnya selama beberapa hari. Tergerak hatinya ia berjanji membalas semua kebaikan sang nenek. Mendengar perkataan Hansin, sang nenek hanya mengiakan tetapi menolak, memberikan namanya, menandakan bahwa ia tidak mengharapkan balas budi atas perbuatannya. Beberapa tahun berlalu dan kekaisaran Chin yang mempersatukan seluruh Tiongkok akhirnya terancam pecah. Tiap daerah merekrut prajurit lalu memberontak untuk mendirikan kerajaan leluhur mereka kembali. Pada kesempatan inilah Hansin ikut menjadi prajurit.
5: Yang <SILENCIO>
1: Halo semuanya, ini Halmah. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salam selalu dari Santika Putri. Terima kasih.
4: Sin ikut menjadi prajurit sebagai prajurit walaupun menunjukkan pengetahuan yang baik mengenai masalah militer tetapi karena penampilannya usia dan juga latar belakang keluarganya maka sang pemuda hanya mentok pada posisi pelayan tenda salah seorang tokoh pemimpin pemberontakan tapi ia terus bersabar namun nasibnya tidak kunjung membaik Apalagi berbagai saran-sarannya tidak pernah dipertimbangkan. Pada waktu itu nama Liupang, tokoh pemimpin pemberontak lainnya, mulai populer. Ia dikenal menghargai kemampuan anak buahnya tanpa melihat latar belakang mereka. Hansin ikut mencoba peruntungan dengan menyeberang ke kubu Liu Liupang, tapi nasibnya tidak lantas membaik. Malah ia dijerat hukuman mati, karena teledor dan melanggar hukum militer Beruntung sebelum dieksekusi Ia bertemu dengan seorang jenderal yang mengenalnya Sang jenderal yang pernah ditolong mengetahui Bakat sang pemuda ini sehingga bersedia membelanya Atas rekomendasi sang jenderal Hansin bukan hanya selamat dari hukuman mati tapi juga mendapatkan posisi baru di bagian perbekalan, yaitu di bagian logistik. Di sana ia bertemu dengan Xiao He, seorang penasehat Liu Pang yang menyadari kepintaran Hansin. Beberapa kali sang penasehat merekomendasikan namanya, tapi Liu Pang masih belum terkesan, belum mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Hansin. Hansin memang agak kurang dalam penampilannya Tutur kata ataupun karismanya juga tidak begitu menonjol Sehingga membuat orang lain sulit mempercayai kemampuan dirinya Bahkan Liu Peng yang lahir dan besar sebagai petani pun dari keluarga petani Tidak terkesan dengan pribadi sang pemuda bernama Hansin itu Berbeda dengan jenderal lainnya yang tinggi besar dan kuat Atau memiliki aura tertentu Hansin tampak biasa-biasa saja Sehingga boleh dikatakan ia agak lambat mendapat kesempatan Untuk menunjukkan kebolehannya Setelah kehancuran Kekaisaran Jin, Liu Bang mendapatkan posisi sebagai Raja Muda Walaupun populer dan berjasa besar Tetapi ia hanya diberikan wilayah pedalaman ...karena ditakuti oleh lawan-lawannya, memiliki wilayah kekuasaan yang bagai tempat pembuangan. Akhirnya banyak pengikutnya yang tidak tahan dan memilih meninggalkannya... ...karena merasa hidup terasing jauh dari peradaban... Ataupun daerah asal kampung halaman mereka Banyak perwira militer yang pergi Tetapi Hansin tidak kunjung mendapatkan kenaikan jabatan Merasa dirinya tidak diperhatikan Akhirnya ia mengundurkan diri Berpikir untuk mencoba peruntungan di kerajaan lain Mendengar kepergiannya Xiao He kaget dan langsung mengejarnya Begitu terburu-buru ia pergi sehingga tidak sempat meninggalkan pesan sama sekali Setelah berkuda siang malam akhirnya Hansin berhasil dikejar oleh Xiaohe dan dibujuk untuk pulang Dan di istana Liu Pang kaget mendengar laporan bahwa Xiaohe penasehat kepercayaannya itu ikut pergi Ia meratap berhari-hari menyesali kepergiannya dan ketika mendengar kabar bahwa Xiao Xiaohe akhirnya pulang, Liu Pang langsung menyambutnya dengan penuh sukacita. Tapi perasaan itu berubah menjadi kesal setelah mengetahui bahwa sang penasehat kesayangannya itu hanya karena urusan membujuk pulang seorang pemuda bernama Hansin yang bukan siapa-siapa.
5: Ba Sing
0: 关爱着地球小孩
4: Liu Pang merasa kesal setelah mengetahui bahwa Xiao He penasihat kesayangannya, itu menghabiskan berhari-hari mengejar Hanshin, dan dalam pandangannya, Hanshin bukanlah siapa-siapa. Padahal banyak perwira senior yang juga pergi atau pengikut lainnya yang lebih berjasa meninggalkan istana kerajaan tetapi Xiaohu malah memilih pemuda tanggung tersebut. Tapi sang penasehat tetap bersikap keras terhadap bakat dan kemampuan yang ia percaya dimiliki oleh Hansin itu walaupun sangsi. Tetapi Liu Pang akhirnya memperkenankan sang pemuda untuk mengajukan strategi militer baginya yang ternyata hasilnya tidak mengecewakan. Han Xin diangkat sebagai jenderal dan Liu Pang menjalankan strategi yang diusulkannya untuk melawan tiga mantan jenderal Xin yang wilayahnya berbatasan darinya. Yang menggunakan tipu muslihat dengan pura-pura menyerang kota lain selagi memperbaiki jalan ke sasaran sebenarnya. Pasukan kerajaan Han berhasil mencetak kemenangan Gilang-Gemilang dengan serangan dadakan membuktikan bahwa strategi buatan Hansin bukan sekedar teori belaka. Setelah beberapa kemenangan, susulan akhirnya Hansin mendapatkan kesempatan untuk memimpin pasukannya sendiri. Ia mendapatkannya karena tidak ada jenderal lain yang sanggup melawan kerajaan Cao yang berkekuatan 200 ribu prajurit hanya dengan sejumlah kecil pasukan karena kebutuhan militer lainnya. Cuma Hansin lah yang menyatakan sanggup, bahkan ia hanya meminta... 30 ribu prajurit saja yang tidak begitu terlatih pula Atau memiliki disiplin yang kurang Sejak berangkat kepercayaan diri pasukannya terus merosot Sebagian karena sosok Hansin sendiri yang belum terkenal sebagai jenderal Kalau dibandingkan dengan jenderal-jenderal lainnya Apalagi usianya baru 27 tahun Sehingga para perwiranya sekali pun sanksi dengan kemampuannya Sebagian lainnya karena mereka harus menempuh perjalanan yang jauh dan sulit. Kesulitan logistik mulai mendera dan terus bertambah berat seiringan dengan semakin menjauhnya mereka dari wilayah sahabat. Pada situasi yang sudah kepayahan, tiba-tiba pada suatu malam datang berita bahwa pasukan lawan sudah tiba di seberang sungai. Keesokan harinya setelah matahari terbit, para prajurit bisa melihat posisi kamp lawan dari kejauhan. Tampak berkali lipat lebih banyak dari mereka sehingga pasukannya menjadi khawatir tetapi Hansin tetap tenang. Ia justru memberikan perintah untuk sarapan yang ringan saja karena akan ada pesta besar setelah kemenangan di hari itu mendengar hal tersebut bahkan para perwiranya saja tidak percaya tetapi mereka tetap menjalankan perintahnya tanpa diketahui oleh banyak pihak pada malam sebelumnya ketika lawan baru saja tiba Hansin sudah mengirimkan dua kontingen besar pasukan di tengah malam buta 2000 prajurit berkuda dikirim untuk menyeberang sungai secara diam-diam mereka diperintahkan untuk mengambil rute berputar menuju perkemahan lawan dari arah belakang. Teman-teman, waktu tidak mengizinkan akan Mimi sambung dalam acara pekan mendatang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya, Nus Hendri dari Radio Tewan Internasional, Suran Bahasa Indonesia, dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus lebih tepatnya di awal pekan tetapi di akhir bulan Maret ya di tanggal 30 Maret 2020 kita akan menyongsong masuknya tanggal 1 April atau bulan April mendatang dan di akhir pekan ini di akhir bulan ini lebih tepatnya ya sepertinya yang namanya wabah virus corona ini semakin apa ya sepertinya semakin memasuki ranah-ranah masyarakat di Taiwan dan kemarin juga tersejar kabar bahwa kampusnya Yunus dulu dimana bersekolah. Ini juga ada kabar katanya ada mahasiswa asing yang bersekolah di kampus tersebut dan kemudian terini ya teridentifikasi bahwa memiliki gejala seperti virus corona. Dan hal ini juga mengakibatkan pihak sekolah ya langsung mengeluarkan pernyataan dan untungnya saja ya dari mahasiswa ini belum masuk ke kampus ya, semenjak ia mendarat di Taiwan, soalnya ketika ia mendarat, ia juga langsung diperintahkan untuk melangsungkan proses atau prosedur karantina di rumah ya selama dua minggu. Dan selama dua minggu ini ternyata didapati bahwa dirinya itu um, men, apa namanya, mendapat ya, atau memperoleh gejala dari COVID. 19. Dan selama 14 hari ini, semenjak ia mendarat di Taiwan, sampai e, hasil tesnya keluar, ya, ini e, sang siswa tersebut tidak keluar dari rumah. Ya, jadi memang anak ini tidak sempat masuk ke kampus. Tetapi pemberitaannya di Taiwan juga heboh, ya. Sempat membuat kampus itu juga sedikit cemas, ya. Ditakutkan ia ini pernah datang ke kampus, tetapi bagusnya positifnya siswa tersebut tidak sempat datang ke kampus. Jadi memang e, masih membutuhkan lagi ya beberapa waktu ke depan untuk melakukan pemeriksaan dan semoga saja tidak ada lagi Ataupun mungkin bisa sedikit menekan e, penyebaran virus di kampus ya dan ini juga menjadi hal yang cukup mengejutkan ya soalnya di pekan kemarin itu juga ada kampus uh, pertama yaitu adalah kampus uh, Qingta ya atau Qinghua Tashue itu di kawasan Xinzhou dan ternyata ada mahasiswanya mahasiswa asal Perancis yang uh, positif teridentifikasi uh, COVID-19. Dan eh, siswa tersebut sempat mengikuti kegiatan sekolah dan seluruh mata kuliah yang diikuti oleh sang siswa tersebut itu harus dihentikan dan harus diganti dengan proses online. Dan ternyata seluruh siswa yang pernah tergabung dalam mata kuliah tersebut itu juga harus melakukan proses karantina di rumah ya Alias tidak bisa ke sekolah untuk uh, belajar tetapi digantikan dengan proses online Dan dari pihak Universitas Tsinghua itu juga ya telah mengeluarkan peraturan uh, terutama bagi mereka yang akan makan di kantin jadi memang kalau untuk makanan masih boleh dijual tetapi tidak boleh makan di kantin atau tidak boleh duduk bersama Ini juga menjadi langkah yang diterapkan oleh e, pihak e, cinta gitu ya di sincu di sana untuk menekan angka penyebaran epidemi Ini juga sepertinya ya untuk yang namanya gejala covid-19 terutama bagi kaum muda ini biasanya e, mayoritas tidak menunjukkan gejala Bahkan disebut dengan sebutan super spreader Dan ketika kita tidak mempunyai gejala Apakah kita positif terinfeksi covid ini bisa menjadi iya dan tidak Kalau misalkan iya pun Nah ini bisa lebih, lebih gawat ya Ketika kita tidak memperlihatkan gejala Tetapi di tubuh kita sudah ada covid Nah ini bisa mengakibatkan orang lain akan mengira bahwa tubuh kita sehat ya Padahal ada virus covid Nah ini bisa membuat penyebaran ini semakin meluas di Taiwan dan semoga saja ya virus ini bisa lebih tenang ya Jangan naik soalnya ini angkanya juga setiap hari ya memperlihatkan kenaikan gitu loh Walaupun mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain Kenaikannya itu mungkin tidak terlalu banyak gitu ya Tetapi kita mengingat juga karena Taiwan negara kecil gitu ya Jadi memang uh, jangan sampai deh soalnya kalau misalkan uh, diumumkan ya Virus ini sudah menyebar wah ini bisa gawat ya dan sampai hari ini, ini mayoritas virus yang masuk ke Taiwan itu merupakan virus yang tertular dari luar Taiwan Atau bahkan mereka ini sudah pernah terinfeksi COVID-19 sebelum mereka mendarat di Taiwan Bukan mendapatkan virus ini di Taiwan jadi memang ada dua perbedaan yang mendasar ya, satu adalah ketika e, ditemukan adanya virus ini telah menyebar di Taiwan, wah ini berarti virus sudah menyebar secara komunitas di Taiwan, nah ini akan memberikan efek yang lebih gawat dibandingkan ketika virus itu tertularnya di luar negeri begitu ya, jadi memang e, dari pihak e, Taiwan sendiri juga telah memperlakukan banyak sekali ya e, kebijakan ya untuk menekan supaya jangan virus ini bisa semakin menyebar, dan juga di Indonesia juga telah diumumkan di pekan lalu ya bahwa untuk ujian negara di tahun 2020 ini akan dibatalkan ya dan apakah nanti akan ditunda hingga tahun mendatang atau bagaimana mungkin ini harus uh, mendapatkan lagi ya uh, sebuah um, mungkin penjelasan ya dari pihak uh, Kementerian Pendidikan ya di Indonesia dan uh, di tema sendiri yang namanya ujian sepertinya masih belum ada dari pihak sekolah maupun dari pihak universitas yang mengumumkan akan membatalkan baik itu UTS baik itu UAS ya jadi belum ada dan masih berlangsung dengan apa adanya ya, kecuali memang ada sekolah-sekolah yang telah diwajibkan untuk melakukan yang namanya proses belajar-mengajar melalui online. Jadi dari pihak sekolah itu juga terus mengupayakan supaya mahasiswa maupun siswa ini masih bisa memperoleh yang namanya hak mereka ya untuk mendapatkan pembelajaran dan untuk di kawasan utara Taiwan itu juga telah ada satu sekolah itu juga diisolasi ya jadi mahasiswa-siswanya itu juga diminta untuk tidak belajar, tidak datang ke sekolah Melainkan diganti dengan proses uh, online begitu. Dan ini juga menjadi apa ya Menjadi suatu hal yang cukup mengejutkan ya Soalnya anak-anak muda ditakutkan mereka ini kan Biasanya ya untuk warga Taiwan Ini anak-anak mudanya ini pasti akan tinggal dengan orang tua Kemudian juga akan serumah dengan mungkin kakek nenek Begitu ya dengan bibi, dengan paman Begitu Takutnya ketika ada anak muda yang tidak mempunyai gejala tetapi telah terinfeksi COVID-19, ditakutkan ketika mereka pulang ke rumah ini bisa menyebar kepada anggota keluarga yang lain. Nah ini bisa menjadi hal ya atau celah dalam pengendalian epidemi. Dan seminggu yang lalu ya, di pekan yang lalu juga ada pemberitaan di Taiwan yang masih saja ada orang yang telah diperintahkan untuk isolasi tapi masih ya berkeliaran di luar rumah gitu ya Entah baik itu pergi ke klub malam lah Ataupun pergi ke mungkin ke warung internet ya Untuk bermain internet begitu ya Nah ini bisa menjadi celah ya Jadi memang hmm, kemarin itu juga dari pihak uh, Taiwan sendiri ya Sepertinya dari pihak uh, polisi itu juga telah melakukan beberapa razia ya di, uh, di daerah begitu ya Untuk menangkapi orang-orang yang harusnya Tidak boleh keluar dari rumah Eh malah ia berkeliaran ini malah ditakutkan bisa, ini ya, apa membuat warga lain itu terkena imbasnya gitu. Jadi memang Yunus lihat juga masih aja ada ya warga Taiwan khususnya nih ya kaum-kaum muda yang merasa tubuhnya sehat tidak kenapa-kenapa gitu ya Tapi masih saja berkeliaran di rumah ini bisa membuat membahayakan orang lain ya dan harus melindungi diri sendiri juga berarti melindungi orang lain dan juga melindungi dari pihak dokter maupun suster Ya, Yunus berdoa saja. Ya, semoga yang namanya COVID-19 ini bisa semakin e, mereda dan juga tidak bisa memberikan efek yang e, sangat krusial ya bagi dunia pendidikan Taiwan. Soalnya juga kemarin itu kan untuk e, proses belajar mengajar juga telah ditunda ya selama kurang lebih dua hingga tiga minggu. E, dengan demikian, pengertiannya bahwa nanti liburan musim panasnya juga akan semakin pendek ya, akan semakin pendek selama dua atau tiga minggu. Dan ini kita berdoa saja ya, karena waktu juga masih pas masih masih hingga bulan 7 dan ini masih bulan 3 e, akhir ataupun kita bilang bulan 4 begitu ya masih ada waktu tiga bulan dan jangan sampai merambat kemana-mana <SILENCIO> Ya Untuk sesi kata kunci di pekan ini telah Yunus pilihkan yaitu kata toleransi. ya Soalnya ini berhubungan dengan sebuah artikel yang Yunus rasa, Yunus pantasnya bagikan di ruangan kampus di pekan ini. Virus corona yang merebak di kawasan kota Wuhan pada akhir tahun 2019 lalu sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan warga Republik Rakyat Tiongkok. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini memperlihatkan bahwa masyarakat RRT memiliki banyak perubahan perilaku selama prosedur lockdown berlangsung. Toleransi mereka terhadap sikap individualistis semakin berkurang dan mereka lebih memiliki semangat untuk menjalankan prosedur kehidupan yang lebih tertib. Di samping itu, respons warga negeri tirai bambu terhadap nilai dan rasa bersyukur kian meningkat. Media Reuters mewartakan lembaga survei Belanda yaitu Glokalitis melakukan survei secara online pada tanggal 23 Januari hingga 13 Maret 2020 dengan mengambil 2022 sampel warga RRT. Jajak pendapat ini disusun untuk meneliti nilai karakteristik warga terhadap kondisi setempat terutama setelah prosedur lockdown diumumkan. Jika menilik keadaan sebelum wabah COVID-19 terjadi, survei ini menemukan lima perubahan besar. Di antaranya jumlah warga yang mementingkan perilaku sopan santun kiam meningkat. Semakin banyak warga yang tidak mendukung sikap individualistis. Keinginan yang lebih besar dari kalayak umum untuk hidup secara terstruktur. Kemauan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi kian bertambah dan rasa saling menghargai serta bersyukur atas dedikasi pihak lain yang semakin meningkat. Rasa kepercayaan warga terhadap sektor pendidikan meningkat menjadi 82 persen, sedangkan rasa kepercayaan mereka terhadap kinerja pegawai negeri sipil juga bertambah menjadi 54 persen. Selain itu, rasa kepercayaan masyarakat RRT terhadap perusahaan lokal meningkat menjadi 70%. Direktur yang mengepalai survei ini yaitu Martin Lemper menyampaikan dampak parah yang dibawa oleh wabah COVID-19 kali ini akan mengubah sikap dan tatanan hidup warga dunia dalam berperilaku. Ya jadi survei tersebut juga cukup unik ya Jadi memang setelah uh, wabah COVID-19 ini menimpa warga RRT Ternyata sikap mereka ini juga terut berubah Dan ada baiknya ini juga mengubah atau berubah ke arah yang lebih positif Dan mereka itu lebih bisa lagi ya untuk me- bersyukur Dan berterima kasih atas dedikasi warga pihak lain Yang telah bersusah payah ya untuk menyelamatkan warga-warga yang lain Dan ini juga menjadi uh, salah satu itu nilai positif ya yang bisa kita petik dari wabah kali ini Membuat uh, orang-orang ini semakin peduli dengan orang lain Kalau dulu mungkin lebih egois Tetapi kali ini lebih bisa memikirkan Bagaimana ketika orang lain ini harus mengurusi kita Atau bahkan merawat kita ketika kita mungkin terinfeksi positif COVID-19 Dan juga telah dihimbau kepada seluruh warga dunia Bahkan yang telah dihimbau untuk lebih bisa tinggal di rumah dan menghindari aktivitas bersama dengan orang lain. Dan Yunus juga rasa ini juga menjadi gerakan yang harus kita dukung ya. E, jangan sampai perbuatan kita ini malah menyusahkan pihak dokter maupun pihak suster. Mereka juga mempunyai keluarga, mereka juga manusia, mereka juga bisa sakit dan bahkan bisa tertular ya oleh kita yang sudah positif begitu. Dan bagi yang sehat juga kalau bisa ya di rumah saja gitu ya, kalau hari weekend begitu, jangan keluaran, jangan berkeliaran ya, baik di Taiwan maupun bagi teman-teman yang ada di Indonesia. Kita nggak tahu ya soalnya ini merupakan musuh yang tidak terlihat alias musuh yang berada di udara. Ya, teman-teman, karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini, maka Yunus harus pamit dulu dan semoga tema di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Yunus Hendri, pamit dulu dan sampai jumpa di pekan mendatang. Bye-bye.
5: 说声再会，等到后来被生活搞得伤痕累累，终于等到那首不敢听的歌，听的。叫什麼間就老了